0: El día de hoy vamos a hablar de Efesios capítulo 2, vamos a estar viendo del versículo 1 al versículo 10. Efesios 2 del 1 al 10 es un pasaje eh, donde encontramos el contraste que Pablo hace acerca de la vida sin Cristo y la vida con Cristo. Y miren, eh, cuando Sari y yo nos casamos, fuimos de luna de miel a los cabos. Y la verdad es que ahí encontramos algo que para mí se me hace una de las maravillas, de las cosas más padres que yo he visto. Eh, una combinación entre desierto y mar que está fuera de serie. O sea, es, es de llamar la atención cómo puedes voltear a un lado y ves desierto y luego volteas al otro y ves el mar. Y, y incluso eh, en las noches refresca. Porque estás en el desierto, ¿no? Pero en un desierto al lado del mar. Pues para mí ese contraste que, que me tocó experimentar en, en nuestra luna de miel fue algo que yo disfruté grandemente. Porque aparte a mí me gusta el mar, pero a Sari no le gusta el bochorno. Y ahí no existe ese bochorno. Entonces hace calor, pero es un calor diferente. Y este contraste tan increíble entre el desierto y el mar se me hace algo maravilloso. Porque si yo te digo, piensa en el desierto... Pues, ¿qué pensamos? En el Sahara, los camellitos, la arena, las dunas, todo desértico, todo abandonado. Y no te imaginas que haya agua en el desierto. Y en cambio ahí, pues, no es que haya agua, es que hay un mar entero, ¿no? Entonces, en este pasaje que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver un contraste muy similar. Un contraste de dos mundos que conviven y que son totalmente opuestos. Por un lado está el desierto del pecado, el desierto del ego, el desierto del orgullo, el desierto de nuestra naturaleza pecaminosa. Y por otro lado está el mar de Dios, el mar de su justicia, de su gracia, de su misericordia que jamás, jamás se termina. Y el contenido de este pasaje se puede... Eh, o se puede... Eh, ayuda a responder cuatro preguntas. Dividí el pasaje en cuatro preguntas y vamos a irle dando respuesta una a una. La primera pregunta que vamos a responder se encuentra en Efesios 2, del 1 al 3. Y este, estos tres versículos responden a la pregunta, ¿cómo era la vida antes de la intrusión por gracia de Dios? Antes de que Dios interviniera por gracia en nuestras vidas, ¿cómo era la vida? Efesios 2, del 1 al 3. Antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. ¿Cómo era la vida antes de la intrusión por gracia de Dios? La respuesta es simple, estábamos muertos, estábamos esclavizados, y estábamos condenados. Así es la vida antes de que la gracia de Dios venga a tu vida. Una vida de muerte, de condenación, de esclavitud. Muchos eh, comentaristas consideran Efesios 2, del 1 al 3, una descripción de lo que es la muerte espiritual. De lo que es la depravación total. En esos tres versículos se concentra lo que tú y yo somos. Si no tenemos a Cristo en nuestras vidas. Lo interesante es que por fuera parece que estamos vivos. Eh, pero por dentro fuimos cortados de la fuente de la vida. Fuimos cortados de la vid, fuimos separados de Dios. Estábamos muertos a causa de la desobediencia. Estábamos muertos a causa de nuestras transgresiones, de nuestros pecados y simplemente éramos incapaces de liberarnos de esa situación. Estábamos cubiertos de, de manchas, de pecados, de transgresiones, caminando en los caminos de Satanás que dice ahí que es el líder de los poderes del mundo invisible y mira, el poder del diablo es muy grande, demasiado grande. Es tan grande que puede hacer que las personas crean que la verdad es una mentira y también puede hacer creer a las personas que la mentira es una verdad. Y es tan sencillo como meterte a redes sociales como meterte hoy en día a cualquier lugar donde la gente pueda expresar su opinión. Y, y ahora parece que todo lo que la Biblia dice es mentira y todo lo que la Biblia no dice es verdad. Y ese es el poder del diablo. Yo lo, yo lo digo muchas veces. Tú y yo tenemos esta concepción del diablo de un demonio con trinchete, con alas, que... Obviamente si un ser así llega a tu vida y te dice vamos a pecar, sales corriendo. No, no le vas a hacer caso a un demonio que te dice vamos a pecar. El gran poder del diablo es llevarte al pecado sin que te des cuenta. Llevarte al pecado con tentaciones tan sutiles que nos es bien complicado distinguirlas. Y entonces no nos damos cuenta si estamos caminando los caminos del Señor o quizás sin darte cuenta, estás viniendo a la iglesia, te consideras bueno, te consideras cristiano y estás caminando los caminos del diablo. Muchas veces lo digo, que para mí el lugar favorito que nos quiere tener el diablo es sentados en una iglesia creyendo que somos salvos. Muchos creyentes, muchos cristianos van a la iglesia creyendo que están caminando los caminos del Señor. Y no necesariamente. Ese es el gran poder del diablo. Satanás llena el mundo con tentaciones, con trampas y reina como un dictador que oprime a sus víctimas. Y la cosa es que todos, todos, absolutamente todos vivíamos así. Algunos siguen viviendo así, pero todos tenemos que pasar por ese proceso. Todos Vamos a llamarlo, parece una contradicción, pero todos nacemos muertos. En el momento en el que eres concebido y eres traído al mundo, tienes una naturaleza pecaminosa. Todos vivimos entre los muertos. Y Pablo describe, yo le, pongo, yo le puse ahí un golpe triple el estilo de vida que antes experimentamos. Quiero que leamos Efesios 2, 3, pero lo voy a leer en la Reina Valera. Queda un poquito más claro. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y entonces dice, en los deseos de nuestra carne, número uno. Haciendo la voluntad de la carne, número dos. Haciendo la voluntad de los pensamientos, número tres. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismos que los demás. Entonces, fíjate, vivimos en los deseos de nuestra carne, en los deseos de nuestra carne. Eso es depravación emocional. Haciendo la voluntad de la carne, eso es depravación física. Y haciendo la voluntad de los pensamientos, eso es depravación mental, depravación racional. No hay una parte de ti que no esté depravada, que no esté condenada. Y aunque pareciera que son tres aspectos separados, lo físico, lo emocional y lo mental, no es cierto. Más bien son tres aspectos de nuestra condición humana. Tres aspectos en los cuales Dios quiere intervenir. ¿Por qué? Porque mientras Dios no intervenga, el diablo los tiene bajo su control. Y ponte a pensar. ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo están tus emociones? De ahí viene el pecado. Depravación emocional, los deseos de nuestra carne. Pablo usa la palabra epitimía, que es una palabra en el lenguaje original. Es muy interesante porque en el lenguaje original es un término neutro, que simplemente significa deseo profundo. Si vamos a 1 Tesalonicenses 2.17, vamos a encontrar esta misma palabra, epitimía. Dice, amados hermanos, después de estar separados de ustedes por un breve tiempo, aunque nuestro corazón nunca los dejó, hicimos todo lo posible por regresar debido a nuestro intenso anhelo de volver a verlos. Es decir, esta palabra, epitimía, que en Efesios es los deseos de nuestra carne y en tesalonicenses es intenso anhelo, es un término totalmente neutro, no es positivo, no es negativo, es neutral. Pero cuando combinas este término neutro con nuestra carne, los deseos de nuestra carne, lo que está mal es mi carne, no mis deseos, mi carne es lo que está mal, comienzo, una espiral descendente de decisiones, cuando yo comienzo a dejarme llevar por mis emociones. El tema de la inteligencia emocional es un tema que pareciera que está de moda, pero es fundamental en nuestras vidas, porque siempre lo primero que llega a tu vida es una emoción. Y fíjense, esto es eh, real, el tema emocional es, todos aquí tenemos emoción, y estaba leyendo que hubo hace algunos años algunos experimentos que se realizaron con pacientes psiquiátricos a los cuales les hacían lobotomías, y esas lobotomías que era lo que hacía les separaban la conexión que existe entre el cerebro emocional y el cerebro racional con la intención de que dejaran de tener esos arrebatos emocionales que los llevaban a la locura. Lo que nunca contemplaron es que al quitarles la conexión entre la emoción y la mente, las personas dejaron de hacer cosas, dejaron de funcionar, dejaron de actuar. ¿Por qué? Porque la razón por la cual Dios puso emociones en tu vida es para que actúes. Somos seres emocionales y entonces yo siento miedo. ¿Por qué? Porque tengo que protegerme. Siento amor porque quiero acercarme. Y entonces comienzo a sentir cosas que me llevan a la acción. El diablo te hace sentir cosas que te llevan a la acción. ¿Sí? Dios nos hace sentir cosas que también nos deben llevar a la acción. Y entonces lo que está pasando aquí es que tenemos deseos de nuestra carne incontrolables. Estoy seguro que si yo les digo, piensen en ese pecado, ese pecado con el cual, hijos, con el que más batallan, ese que quieren eliminar, y yo les digo, ese pecado es bueno o malo, todos me dirían es malo, entonces yo les diría la respuesta pastoral, entonces ¿por qué lo sigues haciendo si sabes que es malo? Porque te genera una emoción, porque a tu cerebro le funciona. Las personas que fuman Nunca le he preguntado a alguien, fumar está bien o está mal para tu cuerpo y todos me dicen, está mal. Le digo, ¿Por qué lo sigues haciendo? Porque me gusta, porque me funciona. Entonces, estos deseos incontrolables, estos sentimientos volubles nos llevan a un estado inestable de emocionalidad. Y eso es lo que hace Satanás. Genera emociones que generan inestabilidad en tu vida, piensa en tus peores decisiones y generalmente nuestras peores decisiones vienen acompañados de momentos emocionales que no están funcionando, tus peores peleas con tu pareja estabas mal emocionalmente, tus peores peleas con tus hijos estabas mal emocionalmente, tus peores peleas con Dios estabas mal emocionalmente. Y por eso el diablo le encanta atacar nuestras emociones y generar emociones en nosotros. Depravación física. Una vez que la emoción, que el deseo de tu carne entra en tu mente, te lleva a la acción. Y entonces comienza la depravación física. El pecador no tiene otra opción más que hacer la voluntad de su carne. El deseo pecaminoso de la emoción lo llevó a corromper su cuerpo, a corromper su carne. Y aquí la palabra utilizada es diferente, aquí no habla de deseo, ¿sí? aquí habla de voluntad. La palabra es telema, que tiene que ver con la capacidad de toma de decisiones. Y entonces vemos este proceso, el, ser, el diablo llena tu mente de emociones, que te llevan a depravaciones, que te llevan a acciones incorrectas, que te llevan a que tomes decisiones que tú sabes que están mal. Ay, hoy no voy a la iglesia, ay, hoy no voy a orar. Hey, voy a ser corrupto. Eh, hey, un chismecito por acá. Eh, hey, una mentada de madre por acá. Eh, hey, una pelea por acá. Cuando una persona perdida, cuando una persona muerta espiritualmente, tiene que tomar una decisión, lo va a ser basado en sus emociones y lo va a ser basado en sus prioridades físicas, no en las espirituales. ¿Y cuáles son esas necesidades físicas? ¿Cuáles son esas prioridades físicas? El materialismo, la belleza externa, la apariencia física, eso es lo que domina el sistema de prioridades de los que están espiritualmente muertos. De lo que describe Pablo en Efesios 2, del 1 al 3. Y después, obviamente, si ya corrompió la emoción, ya corrompió el cuerpo, ahora va a corromper la mente. Ve lo interesante, porque tú y yo pudiéramos creer que lo primero que corrompe el diablo es la mente y no. ¿No? ¿Por qué? Porque si con una emoción te lleva a un pecado, ¿ahora qué va a hacer? Atormentarte con ese pecado. Eres un pecador. No sirves para nada. Uh, no que muy cristiano. ¿Ves cómo eres? No vas a poder nunca. Y entonces domina tu mente. Y cuando el diablo domina tu mente. Ya valió. El pecador. Finalmente. Llega. O más bien el diablo. Llega finalmente al elemento intelectual. A la capacidad racional de la persona. Cuando tú ya estás en desobediencia. Entonces cedes a los deseos de la mente. Antes, tú pensabas y decías, está mal. Pero cuando la emoción te llevó al pecado y el pecado corrompe tu mente, entonces comienzas con él. No está tan mal. Ay, no pasa nada. Todos lo hacen. Nadie se va a enterar. Una no es ninguna. Es que tú no conoces. Y entonces, ¿qué pasa? comienzas a racionalizar el pecado y entonces comienzas a justificar tu pecado. Y todo surge de un pensamiento, emoción, acción, pensamiento. Y como nuestra mente en este punto ya está nublada, ya está confundida, se autoengaña. Y entonces comenzamos con este choro de no soy tan malo. ¡No, hombre! ¡Claro que no, Gerardo! ¡Soy una persona buena! ¿Alguna vez tú has racionalizado tu pecado? ¿Has justificado tu mentira? ¿Has justificado tu infidelidad? ¿Has justificado tu ego, tu vanidad? ¿Has justificado el ser corrupto, el dar una mordida? Gerardo, es que los, tú sabes para qué le damos más dinero a Gallardo, ¿no? Ya, ¿no? Mejor ahí para el poli, para su familia. ¿Cómo? ¿Cómo racionalizas tu pecado? Lo interesante es que Pablo dice que esto ocurre porque es parte de nuestra naturaleza. En griego la palabra es physis, que es nuestra condición natural. Por eso les digo, cuando nacemos, nacemos muertos. Es interesante porque en una discusión que Jesús tiene con un sabio, comienzan con esta parte de que hay que volver a nacer y es que no entiendo cómo crees, me voy a volver a meter al vientre de mi madre y parece una contradicción, pero tú y yo nacemos muertos y después tenemos que morir para vivir. Parece chistoso, pero así es como funciona. ¿Por qué? Porque mi naturaleza, mi fisis, mi condición natural es pecado. Y me encanta esto, porque... Cuando yo entiendo esto, cuando me voy a, a cómo Pablo escribió y redactó esta carta y dice que mi condición natural es la muerte, entonces elimina por completo el argumento que tú y yo usamos. Soy una buena persona, solo tengo malos hábitos. Soy una buena persona, nomás uno que otro pecadillo por ahí. Gerardo es lo único que hago mal. Todo lo demás lo hago bien. No. No, estamos espiritualmente muertos, totalmente muertos. Y yo creo que hasta que tú y yo no reconocemos este estado de depravación emocional, física e intelectual, no vamos a poder entender la necesidad que tenemos de Cristo. Mientras tú sigas justificando y diciendo, no soy tan malo, entonces no necesitas a Cristo. Es en el momento en el que tú en verdad reconoces que eres un depravado espiritualmente Cuando dices es que no tengo otra opción más que Cristo Es cuando las cosas van a comenzar a cambiar De otra manera te vas a seguir justificando Y vas a seguir estando sentado en una iglesia creyendo que tú no eres tan malo En pocas palabras, en pocas palabras perdón Lejos de Cristo todos somos esencial e invariablemente malos. Todos, lejos de Cristo, todos somos esencial e invariablemente malos. Y peor aún, eso nos condena. Ve lo que dice Juan capítulo 3, versículo 36. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca. Subraya, marca, todo lo que quieras, nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna. Y Romanos 1.18 dice, Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos, subraya eso, todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión, ¿Qué es detener la verdad, es detener el poder del espíritu y el evangelio en tu vida, es seguir justificando tu pecado, parte de vivir en la verdad es reconocer tu pecado Si no lo reconoces, no vives en la verdad Y esa es nuestra condición, pero entonces el apóstol Pablo pisa el freno, cambia la dirección del argumento y responde la siguiente pregunta ¿Qué hizo Dios por nosotros y por qué lo hizo? Efesios 2, del 4 al 7. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dividió, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza, de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ven en todo lo que ha hecho por nosotros los que estamos unidos. Adiós. A Cristo. Ya le pique algo aquí. Ok. Pablo usa dos palabras, para mí son eh, maravillosas. De hecho, la predicación del día de hoy se llama Estábamos muertos, pero Dios. Y entonces Pablo usa estas dos palabras maravillosas para comenzar a responder el argumento presentado en el, en el versículo 1 al 3. Dice, pero Dios, y no hay más grande pero que pueda existir en el mundo que un pero de Dios. ¿Qué quiere decir? Que en medio de nuestra condición, en medio de todo lo que les acabo de decir, cuando tú y yo estábamos destinados a la muerte, cuando tú y yo estábamos destinados a sufrir las consecuencias del pecado, cuando tú y yo estábamos destinados a sufrir en, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, las consecuencias de la condición en la cual nos encontramos, Dios completó una obra de rescate, una obra de salvación. Envía a Cristo, completamente humano, completamente Dios, a salvar a los pecadores de una situación totalmente desesperanzadora. Una situación que tú y yo no podíamos hacer nada por nosotros. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, dice, La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Y si traes pluma ahí en tu Biblia, ponle de los cuales yo, Gerardo, no yo, pones su nombre. Yo, Gerardo, soy el peor de todos. Bueno, si quieres poner mi nombre, ponle mi nombre. Es porque te acuerdas de mí. Pero es Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo, Gerardo, soy el peor de todos. Mientras estábamos muertos en nuestros pecados, ignorantes, necios, y sobre todo incapaces de hacer algo con nuestra condición, Dios nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Fíjate, cuando todavía ni nacías y Dios te dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Y no solo eso. Dice ahí que nos levantó de los muertos junto con Cristo Y aparte te sentó con Él en los lugares celestiales Está hablando en pasado, ¿eh? no está hablando en futuro No dice que me va a dar vida, no dice que me va a llevar al cielo Dice que en Cristo yo ya fui resucitado yo ya tengo nueva vida y yo ya estoy sentado con él en los lugares celestiales. ¿Te sientes sentado en los lugares celestiales en este momento? Digo, las sillas no son tan incómodas, pero así como nubecitas no creo que sean. Esa es la gracia abundante de Dios. Por eso se le llama evangelio, por eso se le llama buenas nuevas. Porque su resurrección de los muertos, su exaltación al cielo, son nuestras. Son, son tuyas. Y no por algo que tú hayas hecho, sino por obra de Dios. Y entonces, por el pero de Dios, ya no estás muerto. Hoy ya no estás muerto. Ya no estás condenado. Ahora estás vivo. Ahora eres bendecido. Ahora eres exaltado porque estás sentado con Él. A esto, a ese momento se le llama nacer de nuevo. Porque somos hechos nuevos a los ojos de Dios. Porque Cristo ya no te ve a ti. Cristo ve a Cristo. ¿Pero qué crees? Tú estás unido a Cristo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Estás espiritualmente incorporado a Cristo. Y entonces lo que tiene Cristo es mío. Donde está Cristo, estoy yo. Y a veces siento que así como no dimensionamos la depravación, no dimensionamos la bendición. Y entonces vivimos en esta área gris, tibia, dice la Biblia que vomites en lo tibio porque vivimos en este lugar que es, me, no sirve de nada y para poder brincar a este lugar de bendición, exaltación, glorificación, justificación, perdón, misericordia, gracia lo que tengo que hacer es ir para atrás, plantarme en la verdad y decir soy un pecador soy de lo peor pero nos da tanta vergüenza hacer eso. Nos da tanto, no sé qué, reconocer nuestra condición. Esa es mi condición. Antes de Cristo, esa es tu condición. Antes de Cristo, todos estamos en el mismo lugar. Y entonces, cuando naces de nuevo, ahora tienes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te va a dar. La capacidad y la disposición de hacer lo que te era imposible. Es el Espíritu Santo el que va a venir a interferir tus emociones, tu cuerpo y tu mente. Pero él lo va a hacer al revés. El diablo juega con tu emoción, después con tu cuerpo y luego con tu mente. El Espíritu Santo y Dios no funcionan así. El Espíritu Santo quiere... Que tú entiendas en tu mente, no en una emoción, no en un sentimiento, no en una prédica o alabanza muy bonita, sino que tú racionalices que eres un hijo de Dios. Y cuando tu mente entiende que eres un hijo de Dios, entonces vas para atrás y dices, ¿cómo se comporta alguien que es un hijo de Dios?, y cuando tú por fin te comienzas a comportar conforme se comporta un hijo de Dios, entonces vas a sentir la emocionalidad. Pero tú y yo queremos vivir de emociones y queremos que Dios nos mueva de la emoción. Y así no va a funcionar. Creer y vivir en una forma que plazca a Dios comienza desde el pensamiento. Comienza desde el reconocimiento de mi nueva identidad. Y entonces la muerte de Cristo por nuestro pecado, su resurrección en justicia y su exaltación me cuenta a mí también. Literal, como si estuvieran jugando a escondidas, ya habías perdido el juego y Jesús salió entre un arbusto, llegó a la base y dijo un, dos, tres por mí, por todos mis amigos y le vuelve a tocar contra el diablo. El juego lo ganó Jesús. En este tiempo, en este momento, en este lugar, a veces creemos que es algo que está por venir, pero no, en este tiempo, en este momento yo puedo disfrutar de la resurrección en justicia y de la exaltación de Cristo, porque si tú eres creyente, déjame decirte que la vida eterna ya empezó para ti. En el momento en el que naces de nuevo, la vida eterna empieza, ¿por qué?, ¿Por qué dejaste de estar muerto? La vida eterna no es algo que ocurre cuando te mueres. La vida eterna no es algo que ocurre cuando Cristo vuelva. La vida eterna ocurre en el momento en el que tú naces de nuevo. Hoy, si tú consideras que ya has nacido de nuevo, ya no estás muerto espiritualmente y ya estás viviendo la vida eterna. Ya eres un ser eterno y tienes que vivir la vida desde la perspectiva de la eternidad. Hoy ya es tiempo de vivir en gloria, ya es tiempo de vivir en justicia, ya es tiempo de vivir en victoria. Ya tengo una nueva vida y sobre todo, puedo vivirla a través del Espíritu Santo. Ve lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Si ¿Sí notas los tiempos, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, somos seres eternos, somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Cristo y mientras espero con anhelo que Él regrese, no cuando Él regrese seré nombrado ciudadano, ya soy hijo de Dios, ya soy ciudadano del cielo, estoy esperando que Cristo vuelva, pero yo ya soy. ¿Ya fui liberado? ¿Ya puedo vivir una vida libre de pecado? Lo que me llega a la segunda parte de la pregunta. Porque la primera parte de la pregunta es, ¿qué hizo Dios por nosotros? La otra cosa es, ¿por qué lo hizo? No lo hizo por mérito, no lo hizo por dignidad, no lo hizo por merecimiento, no lo hizo por mis obras, no lo hizo por mi potencial. El versículo 4 dice que lo hizo por misericordia y amor. Dios tomó lo que me merecía y lo intercambió por amor y lo intercambió por gracia. El versículo 5 dice, dice, solo por gracia. Y entonces, yo merecía castigo, por gracia recibo perdón. Yo merecía consecuencias, por gracia recibo misericordia. Yo merecía ira, por gracia recibo consuelo. Yo merecía infierno. Por gracia heredo el cielo. Yo merecía miseria. Por gracia recibo esperanza. Y así me lo podía pasar. Yo merecía culpa. Yo merecía vergüenza. Y por gracia recibo gloria. Por gracia recibo honor. Pero lo más importante es que todo comenzó solo por gracia. Una gracia irresistible de Dios. Pregunta número tres. ¿Cómo? Recibo el regalo de la salvación, estaba muerto, ¿qué hizo Dios?, ¿por qué lo hizo Dios?, y ahora ¿cómo lo agarro?, ¿cómo recibo el regalo de la salvación?, lo voy a leer en la NTV y con la Reina Valera, yo creo que este versículo lo hemos escuchado muchas veces, quizás te lo sabe de memoria, Dios lo salvó por su gracia cuando creyeron, ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Y en la reina Valera, porque por gracia soy salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y entonces, después de mostrar el contraste entre el desierto y el mar, entre el pecado y la gracia, ahora... Es uno de los pasajes más claros de la Biblia. Pablo describe el medio para recibir la nueva vida. Porque por gracia soy salvos. La gracia es la base de todo lo que Dios hizo. De todo lo que Dios hace por ti y por mí. La gracia. Porque por gracia soy salvos. La gracia motivó al Padre a elegirnos en Cristo antes de la creación del mundo. La gracia proveyó el pago para la redención eterna. La gracia, eh, por gracia recibo perdón, por gracia recibo misericordia. Nosotros no tenemos absolutamente ningún mérito. Ninguno. Y ahora, aunque la gracia sí es la base de la salvación... Pablo también menciona el medio para recibir la gracia, la fe. Fe significa confianza, seguridad, dependencia. Fe es creer que lo que dice Dios es verdad. Es dejar de engañarte con que la verdad es mentira y la mentira es verdad. El juego que juega el diablo. Fe es decir, aunque no parezca en el mundo... Aunque el mundo me diga otra cosa, yo creo la verdad de Dios. Es confiar que el regalo de la salvación será exactamente como lo prometió. Entonces te pregunto, ¿tú confías eso? ¿Confías en que el regalo de la salvación va a ser exactamente como Dios lo prometió? Yo a veces creo que no lo creemos. Porque si lo creyéramos, no andaríamos y no viviríamos como vivimos. No es creer por creer. La fe bíblica siempre tiene un contenido muy específico. Hechos que conocemos, pero también verdad que personalmente aceptamos. Mira lo que dice Primera de Corintios 15. Vamos a leer del 1 al 5. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto... Y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes, y subrayen ahí, siguen creyendo. No es creí. Si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué. Y ve lo que dice ahí, a menos que hayan creído algo que al principio de cuentas nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los doce. ¿Ve lo que dice ahí? La buena noticia los salva si ustedes siguen creyendo. Y es un verbo. Que va avanzando. Es un verbo activo. Y lo que más me sorprendió al leer esto. Fue que dice. A menos que hayas creído. Algo que no era cierto. Quizás tú crees que crees. Pero no sigues creyendo. O tú crees que creíste algo. Quizás tú eres de los que cree. Que porque hace muchos años dijeron. Te reconozco como mi señor de Salvador. Ya. Ya. Y no, entonces si ¿sí crees algo que no es verdad. Si ¿Sí ves la diferencia, ahí está el truco. Quizás tú crees que eres salvo porque hiciste algo. Eso no es fe. Ser salvo por fe es seguir creyendo, es vivir creyendo, es continuar creyendo el mensaje que nos predicaron. La gracia de la salvación se recibe cuando Dios abre nuestros ojos ciegos al Evangelio, porque si Dios no los abre, si Dios no nos eligió, como lo vimos hace unas semanas, nunca lo vamos a poder abrir. Nos abre los ojos y entonces nos permite entender los argumentos, aceptar las promesas que Él nos ha dado. Esta fe, y no por obras, es el medio para que tú y yo tengamos una relación eterna con el Padre. Por medio del Hijo, a través del Espíritu Santo. Mira, y me encanta cómo para evitar cualquier confusión, le agrega a Pablo y le dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Mucho se debate en este pasaje si dice, quiero que lo leamos, Parte por parte. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y entonces se debate, ¿cuál es el don de Dios? Porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de fe, es don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? ¿La fe? ¿La gracia? ¿Cuál es el don de Dios? Pues la realidad es que para eso sirve estudiar un poquito más. Yo tampoco sabía. Mientras Estaba haciendo el estudio, me di cuenta que en el griego, como en el español, fe y gracia son femeninos. Y cuando dice esto, esto no de vosotros, es un pronombre neutral. No está hablando en femenino, está hablando en neutro. Por lo que no habla ni la fe y no habla de la gracia. Cuando dice este es don de Dios, Pablo se refiere a soy salvos. Ser salvo es un don de Dios que recibo por gracia por medio de la fe. Dios inició tu salvación, Él implementó tu salvación y Él recibe la gloria por toda la salvación. No tú, no yo, tú y yo no tenemos nada que ver y no tenemos ningún crédito con esto. Hebreos dice que Jesús es el iniciador y el perfeccionador de la fe. O sea, ni, ni tú y yo podemos generar fe. Jesús la inicia y la perfecciona en nosotros. Y pregunta número cuatro. Ya vi dónde estaba. Ya vi lo que Dios me da. Ya vi cómo obtenerlo. Y ahora viene lo más importante que parecería obvio pero que no nos es obvio. ¿Qué diferencia hace esto en mi vida? Versículo 10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dice una canción de Intocable. ¿Y todo para qué? Para esto. Pregunto. ¿Te consideras una obra maestra de Dios? Te ves en el espejo y dices, no Dios. Te pasaste. Mírame. Te luciste conmigo Dios. Soy un Picasso. Un Picasso igual y sí. Mira, la diferencia entre una obra maestra humana y una obra maestra divina es que nosotros no fuimos diseñados para adornar museos. Nosotros fuimos diseñados para la acción. Nosotros no estamos para estar paraditos como estatuas sin hacer nada. Nosotros no fuimos hechos obras maestras de Dios para estar sentados en una iglesia calentando asientos. Nosotros no fuimos hechos obra maestra de Dios para estar en mi casa con una Biblia solo leyendo y leyendo y leyendo y estudiando llorando y llorando, llorando fui hecho para la acción Dios tiene buenas obras para que tú y yo hagamos obras preparadas por Dios tiempo atrás a veces creemos que el plan de Dios termina con nuestra salvación nos conviene creer que el plan de Dios termina con la salvación pero la realidad es que el plan de Dios comienza con la salvación el plan de Dios para nuestra vida comienza cuando crees no termina cuando crees el plan de Dios para tu vida comienza en el momento en el que crees hace rato estábamos en el staff reunido y Isaías nos preguntaba ¿para qué sirves? Y las respuestas fueron muy variadas, pero la realidad es que uno sirve porque entiende que somos una nueva criatura, porque entiende que no estoy hecho para estar sentado. Su plan, el plan de Dios, se extiende muchísimo más allá de la salvación. Ahí comienza el plan de Dios, porque el plan de Dios comienza con la salvación continúa con la santificación y va más allá de la gracia. Se extiende mientras tú y yo caminemos en las buenas obras. Dejo de caminar los caminos del diablo y comienzo a caminar los caminos de Dios. Y los caminos de Dios son los caminos de las buenas obras. Esto significa que no soy salvo por obras. Soy salvo para obras. Dios me salvó porque quiere que haga algo. ¿Cuál es la diferencia? Las obras en mis fuerzas no sirven para nada y por eso no pueden hacer nada, no me ganan nada. Las obras hechas por el poder del Espíritu en la vida del creyente son determinantes para mi vida y la vida de los que me rodean. Filipenses 2, versículo 13. ¿Ve lo que dice? Pues Dios trabaja en ustedes. Dios obra en mí y luego ve lo que dice y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a él le agrada. Se escucha padrísimo, pero entonces quiero que reflexiones que si tú no tienes el deseo ni el poder para hacer lo que a él le agrada, lo que tienes que cuestionarte es si Dios está obrando en tu vida. Porque la obra de Dios en tu vida se manifiesta con deseo y poder de obrar para Él. Yo hoy no tenía ganas de venir. Ayer tuve un día muy pesado y mañana y pasado tengo días muy pesados en el trabajo. Hoy no quería venir. Yo. Pero Dios, que trabaja en mí, me dio el deseo y el poder para hacer lo que a Él le agrada. Y por eso estoy aquí. No podemos hacer nada para ser salvos. No debemos hacer nada para permanecer salvos. Ese es el enfoque humano en el cual tú y yo nos exaltamos. La verdad es que sin Cristo estoy solo, estoy desamparado, estoy abandonado. Y si tú te sientes hoy en día solo, desamparado, abandonado, déjame decirte que nada va a cambiar hasta que, hasta que reconozcas a Cristo, reconozcas tu orgullo, y sobre todo, reconozcas que Efesios 2, del 1 al 3, es tu realidad. Y entonces con eso termino, mira. Los museos, volviendo a las obras maestras, están llenas de obras de arte. Pinturas, estatuas, esculturas que yo no entiendo. Y todas estas obras son producto de la creatividad humana. Todas. Y casi siempre... En todas ellas hay un letrerito abajo, a un lado, enfrente, en la cual viene el nombre del artista, el título de la obra, la fecha y, en algunos casos, la técnica utilizada. Le dicen a Sari que sí pongo atención cuando vamos al museo. Pero sabes que cualquier conocedor de arte sabe que la información más valiosa en ese letrero, lo más importante de todo ese letrero es el nombre del artista. Porque uno no va en un museo y dice, ¡Ah, mira una acuarela! ¡Ah, mira una escultura de arcilla! O alguien va en el, en el museo diciendo, ¡Ah, mira un 1870! O, ¡Ah, mira un 1925! No. Cuando uno va en el museo, va diciendo, ¡Mira, ahí está! El David de Miguel Ángel. Ahí está un Rembrandt, ahí está un Monet, ahí está un Picasso. Y Efesios 2, del 1 al 10, describe cómo Dios es el artista de nuestra vida. Y si yo tuviera un papelito, me encantaría que dijera hecho por Dios. En el año dos mil y pico. Y hasta abajo diría hecho de basura. Hecho de materiales echados a perder. Hecho de porquería. Porque eso es lo que dice el versículo del 1 al 3. Que yo no era nada. Y de la nada Dios hizo una obra maestra. Y nada me llenaría más que un día yo llegue al cielo Y entonces Dios diga mira un Jesús Ahí hay un Jesús Cuando tú y yo vivamos El mundo debería decir mira un cristiano Mira ahí va un Cristo ¿Qué dice el mundo de ti? La gente, así como cuando tú ves un Monet, un Picasso y se te estremece el cuerpo, se te pone la piel chinita y dices, ¡wow! qué genio era este artista! La gente debería de ver mi vida, tu vida y debería de darle gloria a Dios por nosotros porque somos la obra maestra de Dios. Porque cuando yo estaba muerto... Yo estaba muerto, pero Dios hizo una obra maestra conmigo. Mateo capítulo 5, versículo 16 dice, De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Somos la obra maestra de Dios. Y la belleza de la obra no habla de la obra, habla del artista. Tu vida, tu vida debe hacer que los demás vean a Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos? Padre, gracias gracias porque utilizaste los peores materiales para formarme porque estás obrando en mí porque ya completaste la obra Dios hoy en verdad quiero reconocer que soy una obra maestra tuya y mi responsabilidad es ir y vivir como eso Es reconocer lo que soy. Es reconocer lo que has puesto en mí. Es reconocer mi identidad. Honrar mi cuerpo. Y sentirte en mi vida, Padre. Gracias por ese gran pero. Gracias porque estaba muerto. Pero hoy tengo vida eterna. Hoy soy un ser eterno que te añora, que te necesita, pero sobre todo que te reconoce como el autor de su vida. Gracias Dios por tu amor. En nombre de Jesús. Amén.